0: Conduce Hernando Luján.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Este es un programa más de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a hablar sobre tres temas, pero sobre muchas cosas más. Se los adelanto. Sería sobre la Feria Internacional del Libro Universitario, también hablaremos sobre el recorrido de la librería itinerante Clementina Díaz y de Obando y sobre el ciclo Viernes de Libros en la Casa de las Humanidades de la UNAM en Coyoacán. Pero también, teniendo a nuestros invitados que ahorita los presentamos, hablaremos de algunas otras cuestiones editoriales. Para esta plática está con nosotros el maestro Diego García del Gallego. Él es artista plástico y editor, nació en el Distrito Federal, estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, dio sus primeros pasos en el mundo editorial en 78, trabajando en la librería Gacela, que estaba en el sur de la ciudad. El intento fallido de abrir otra librería en 92 lo convirtió en corrector, formador y editor en ediciones del de Equilibrista. De 1998 a 2001, fue coordinador de publicaciones del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, que está ubicado en Tlalpa. De 2001 a 2006, fue subdirector de difusión y publicaciones de ese Centro Público de Investigación. Asimismo, el, ma el maestro García del Gallego colaboró con los trabajos diversos en la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, los periódicos El Economista y La Crónica de Hoy, el suplemento Cultural de la Jornada y las revistas Papeles Celtas, El Paseante, Paréntesis y Tierra, de... a Tierra Dentro. Perdón. Dirige la colección Ediciones del Futbolista de la Editorial Independiente Ficticio. Desde 2006 a la fecha es el secretario técnico del Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Diego, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. También se, se encuentra con, con nosotros el maestro Francisco Hernández. Él es el egresado de Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, editor de libros de niños y jóvenes, traductor asimismo de libros de niños y jóvenes, promo, promotor de la lectura de los libros del Rincón, y actualmente trabaja en la Coordinación de Humanidades en el programa editorial. Francisco, buenas noches. ¿Qué tal, Hernando? Buenas noches. Pues, como les comentábamos, eh, tenemos prácticamente a unas horas la inauguración de la Feria Internacional del Libro Universitario. Una feria más, preguntaría yo. Minería, Guadalajara, en fin. ¿Qué tiene de diferente esta?
2: Bueno, esta feria es. El gran chiste de esta feria es que es solo un, de editoriales universitarias. ¿Universitarias
1: de la UNAM o universitarias en general?
2: En general. De este, sí, Guadalajara,
1: Veracruz. Para, para, para esta
2: edición vienen, bueno, estos centros públicos de investigación también, pero vienen universidades brasileñas. Las internacionales. Ah, sí, internacional, sí y la, la, lo más importante. Va a funcionar como otras ferias en las que hay un país invitado. En este caso, habrá universidad invitada. Uh -huh. Para esta primera edición, eh, la invitada es la Universidad de Salamanca, ¿Ah? que está de la gran aniversario, sí, que está cumpliendo 800 años. Y entonces, se pensó, además, en el momento en que se fundó la Universidad Nacional de México... No, en 1910 la Universidad de Salamanca fue una de las madrinas, si se puede decir así, que mm. no. Incluso creo que iba a venir un amuno, ¿ah? pero no, no pudo venir y todo, pero este. Entonces por eso se pensó en que el, el invitado para la invitada para este para esta feria fuera la Universidad de Salamanca.
1: Claro. Yo creo que yo hice una pregunta así un poco capciosa, ¿verdad? <risa> Porque yo creo que no sobran los, los eventos culturales, las actividades culturales. Todo donde se hable de libros, de cultura, de lectura, es fundamental, es importante. Lo que pasa es que es importante también que nuestro público conozca esta característica muy propia. ...que es de universidades... ...normalmente las ferias son de cuestiones... Eh, ...editoriales eh, comerciales... ...extraordinarias editoriales con, comerciales... ...que nos han enriquecido... ...pero en este caso es como otra... ...ustedes son los expertos... ...otra percepción del libro... ...es un libro muy de corte cultural... ...académico... ...y no tanto es el comercio por el comercio... ...pero además se hace... ...en las universidades... ...en los programas editoriales universitarios un tipo de libro también de este estilo. sí. Tenemos nosotros mismos grandes ejemplos. Francisco, ¿algo que agregar? Sí,
0: no, el, el, precisamente es una fiesta de la edición universitaria. Es muy importante, bueno, siempre la, 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 el movimiento de los libros, la cuestión comercial, pero el, el libro universitario es muy particular. El libro universitario tiene un público muy especial, tiene editores muy especiales, entonces yo creo que esta fiesta, del libro universitario sí tenía que haberla pensado la universidad desde mucho antes ya que, eh, que es una red inmensa vienen ahora eh, editores de todo el mundo vienen bibliotecarios o sea, es, internacional. De todo, es internacional viene gente de España viene gente de Alemania de Sudamérica de los Estados Unidos entonces sí es un encuentro que, que puede sembrar un, una atención especial al futuro a futuros eh, en este tipo de libros no y, y bueno, a final de cuentas la UNAM como una gran editora universitaria pues es una gran anfitriona en este sentido
1: claro yo creo que la universidad tiene una gran tradición de muchos años en esta propuesta pero bueno, ustedes lo han de recordar no sé en el área de su, de su incumbencia que son la parte humanística y mm. de letras pero al menos yo que me atreví a sumarme a las ciencias las editoriales universitarias eran fundamentales Oxford University Press las dos universidades chilenas, la católica y la federal, digamos, mm. la Eudeva de Argentina, eh, bueno, desde luego de, de Alemania, había una editorial de Frankfurt, sí y, y bueno, las españolas, para nosotros eran fundamentales conseguir esas librerías, y tú como ex miembro de Gacela, Diego, has de recordar la cantidad de maravillas que nos no, llegaban. No,
2: claro, claro, mira, estaba viendo ahora aquí el listado de con el plano de ubicación que apareció en, en el programa el que acompaña la Gaceta del día de hoy uh -huh. y así rápido viene la Universidad de Sao Paulo viene UDEBA no la de Buenos Aires la red de editoriales de universidades nacionales viene la Universidad de Navarra la de Salamanca como dijimos las editoriales universitarias de Perú eh, la asociación de, uni de, de, de University Presses de Estados Unidos uh -huh. La de Honduras, Costa Rica, Colombia, Chile, Cuenca, ¿no? Sí, sí. La Católica de Cuenca. Esas son de las que vemos internacionales, ¿no? Y luego vienen nacionales como la de las, las de la Ciudad de México, la del Estado de México, Chihuahua, Ciudad Juárez.
1: Supongo que Veracruz. Sinaloa, y la Veracruzana,
2: sí, la Veracruzana sí. también creo que viene porque... ¿Colegio uy, Nacional todo? Uy. Viene la Academia Mexicana de la Lengua, este, que va a tener incluso también presentaciones, entonces bueno.
1: Me imagino que esto es una gran oportunidad, porque de repente como están las divisas y las cosas, tenerlas aquí, poderlos, poder manosear los libros pocos placeres hay cosas. bueno hay otros pero no, no entremos en detalles ¿no?
2: y son catálogos difíciles de ver a lo mejor muchas veces incluso son suplementos yo recuerdo cuando los suplementos nos quejábamos la, la, los centros públicos de investigación las universidades de que no nos hacían caso en los suplementos, estaban copados por editoriales privadas, ¿no? Este o uno se mete a páginas de internet y lo que lea a uno le brinca, o entra a una librería y está el espacio, claro. el poco espacio de la librería está copado por las librerías comerciales. Entonces esta es una gran oportunidad de encontrarnos con catálogos donde debe haber maravillas.
1: No, y además entrar en contacto directo, no solo el público que de repente nos puede interesar uno o varios libros, sino las otras instituciones, las, las propuestas, las dependencias, ¿no? Eh, bueno, ustedes que están tan en contacto con esto, eh, con esta cuestión, desde luego por la propia actividad, su actividad, que es la, la parte editorial, pero también por la propia coordinación, eh, ¿han recibido información, tienen información de cuestiones especiales que haya, que van a traer estas universidades?
2: Bueno, hay un pro, eh, programa cultural especial, por ejemplo, de la Universidad de Salamanca. Sí, que, incluye, que es de la, que la, la Sí, la, la, como, la como país invitado, universidad, universidad. invitada, sí. también viene con este... Trae poetas, trae, va, trae músicos, concierto, entonces va a haber un concierto, va a haber aquí, veo mesas redondas, talleres, conferencias, este ponernos a hablar de esto nos queremos hablar de lo que va a ser la coordinación de humanidades claro. pero, sí, pero
1: esto nos da el panorama general pero, el, de la sí, ¿no?
2: al mismo tiempo la, la misma feria va a ser un, un coloquio de edición universitaria que mm. se, ya se arranca el, el miércoles ¿no? eso ya se había un esfuerzo como ese ya se había hecho en la feria internacional libro en Guadalajara que era cada dos años un coloquio de edición universitaria, que es importantísimo, ¿no? Nos juntamos todos los editores universitarios a hablar de, de cómo hacer una librería universitaria, cómo redes de distribución, edición misma, etcétera, hacia dónde va.
1: ¿Cambia las características en una librería, en una
0: editorial universitaria, a una comercial?
2: Pues Francisco a lo mejor nos puede contar más de una librería universitaria...
0: Y yo creo que, que evidentemente tiene un público cautivo sí el, el hecho de que las universidades eh, los programas de las universidades o de las diferentes carreras tengan una serie de, de una bibliografía obligatoria tengan a, a los mismos maestros que son los autores de los libros son los que los que los que imparten la, 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 la asignatura eso es muy importante el, 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 el libro universitario tiene un un, una, un objetivo muy importante que es el de complementarlo la cátedra. A mí me parece muy importante que este tipo de discusiones que se hacen alrededor de, de qué tan vigente es un libro universitario, qué tan ahora con esta era tecnológica y que ahora todos los chavos lo quieren bajar todo de internet, o sea, qué tan importante es que pueda uno discutir sobre la vigencia de este libro, ¿no? Y, y la necesidad de impulsar y de apoyar las librerías en donde se venden libros universitarios, que como tú dijiste al principio, no tienen un fin comercial. Sí es importante que regrese, claro, que, el, el ingreso, que, que sean ¿no? suficientes, pero en general las universidades apoyan mucho el subsidio, a, 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 con un subsidio a la, 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 la hechura de estos libros, ¿no? la producción sí. editorial universitaria, porque su objetivo es que llegue el conocimiento.
1: A ver, vamos un poco a lo práctico y regresamos a la propuesta de la propia
0: coordinación de humanidades. Sí.
1: Tiempos, fechas, costos,
0: lugar... Sí, esto va a ser en, el, en la FILUNI, así la llama, la Feria Internacional del Universitario, va a ser en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Está ubicado en Avenida del de Imán número 10, en Ciudad Universitaria, muy cerca de la entrada a Universum. Uh -huh. Es un área muy hermosa, Pero muy grande. Sobre Avenida de Lima Sobre Avenida de Laimán. Este, el acceso es gratuito. Y bueno, pues se es es, es, espera una gran participación de jóvenes, de gente de la universidad claro. y de gente de otras universidades. Gente, está dedicada a gente que se tiene relación con la escuela. Fechas y horarios. ¿Los conocen?
2: Empieza mañana. Mañana es la inauguración, temprano, a las, a las 9 de la mañana. Y termina el domingo. Es
0: cortita, en realidad. Sí, del es 22 corto, al 27 sí. de agosto. Sí. Sí. Intensa, corta.
1: Uh -huh. El horario será de 9 ¿qué, a 6, 7, 8.
2: Tenemos todavía presentaciones a las 7, yo creo que vamos a, se estará cerrando a las 8. 8, sí. 8 y
1: media de la noche, sí. Sí, sí, uh -huh. para
0: que, en lo que se desaloja la gente. Exactamente, pero en el marco de todo esto, bueno, va a haber mucha música, hay conciertos, hay, eh, ¿Hay, hay ciclos de cine... Que en el marco de esto van a estar en la José Revueltas, ah, en, la en, el Vrach, Centro Cultural. en el Centro Cultural hay otras actividades.
1: Yo les sugeriría a nuestros amigos que nos escuchan en
0: meterse a la página de UNAM. Uh -huh. y... A Cultura UNAM, ahí está la página y abre, si ellos este, buscan Filuni o Cultura UNAM, hay muchas ligas en este momento, hay mucha información alrededor de, uh -huh. de esta feria. Sí, Me ahí está
2: publicado que... el programa, este... Si buscan las presentaciones de la Coordinación de Humanidades, no encontrarán todavía algún nombres, porque no, no... Se está afinando muchas Se cosas. estaban todavía afinando, pero bueno, vamos a pedir que se suba pero, esa información y la daremos general ahora está también. Está sí, está exacto, están ahí.
1: Ahora hablemos de el programa, el proyecto, que de alguna manera ustedes están profundamente involucrados de la propia Coordinación de Humanidades. Bueno,
2: el... Pensamos primero, estábamos muy emocionados con esta feria y decíamos, es una oportunidad de presentar todas nuestras colecciones, hagamos <ríe> una presentación para cada una de nuestras colecciones, pero se nos vino el tiempo
1: encima. Además son un mundo de colecciones. Son
2: un mundo de colecciones y son un mundo de actividades que entonces la misma feria nos empezó a decir, oye, de las que espacios que apartaste, no me devuelves uno, dos, tres, este.
1: Sí. Entonces,
2: en realidad, vamos a presentar cinco de nuestras colecciones sí. emblemáticas. Eh, empezaríamos mañana mismo, martes, los horarios es difíciles, cuatro de la tarde, en el Salón Ernesto de la Torre Villar vamos a presentar la biblioteca del estudiante universitario
1: es
0: un clásico en la universidad con una cantidad de... Sí, es la, es la colección más antigua de la universidad desde 1939 más de 150 títulos de historia, literatura filosofía, etc. Una, es la colección emblemática de, uh -huh. e histórica ¿no?
2: sí probablemente o sea, por el mismo horario no pudimos llevar a nuestros estelares al director de la colección, que es el doctor Fernando Curiel, queríamos que platicara con alguno de los integrantes de su consejo editorial, porque ahora todas estas colecciones... Una novedad es que ahora les hemos for, las hemos fortalecido dan, dotándolas de un consejo editorial. Es fundamental. Fundamental. Porque, ¿no? entonces,
1: diversidad de criterios, pero al mismo tiempo compromisos continuos. ¿no?
2: Pero entonces la presentaremos Francisco y yo, volveremos a estar ahí uh -huh. este, con el, los micrófonos, hablar un poco, un panorama de, 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 de esta biblioteca y usaremos de pretexto tal vez las novedades, no el, el,
1: los más actuales, lo más reciente, dos que tres sí. clásicos, Diego, porque hay cosas bueno, ahí no, está
2: Visión de los vencidos, el libro más vendido sí. en la historia sí. de la universidad, está el este,
0: Popol Vuh, mitos indígenas, pero además la, la parte del valor de esto es los grandes eh, prologuistas, los grandes estudiosos de estas colecciones, o sea, están Alichumacero, está sí. Ibañez, Mauricio Magdaleno, Magdaleno, Javier Rubio, entonces es realmente es, sí. es emblemática esa.
1: Sí, muchas veces el libro vale, bueno. Valen oro por el contenido, por los autores, por los temas, pero a veces los prologuistas, los que hacen la introducción, son textos inigualables que aprende uno no solo sobre el propio libro y su análisis, sino la forma de escribir. Así es. Es.
2: Y estos libros además pensados, en como dice el subnombre, ¿no? estudiante universitario, incluso universitario o de bachillerato, son de pronto selecciones, entonces si buscan lo mejor de los claro. autores, este, entonces se vuelven algunas eh, antologías, bueno, deliciosas. Y, ya, y...
1: Y, y otra característica, si me permiten, es que eh, se pensó desde un principio, gozo el privilegio de tener dos, tres de las primeras ediciones, en un formato muy manual, muy barato, muy accesible, que te permitía verdaderamente esa tradición del pocketbook, ¿verdad? El libro de bolsillo que te lo echabas pues en la chamarra o Bueno, o el... la
2: biblioteca comenzó con un formato un poco más ancho, era más ancho y más alto, pero en el 70, 71 con el auge esto de los libros de los pingüinos, uh -huh. este
1: pero aún así son bastante manuales No,
2: claro, se hizo un, un formato ahora pensado en eso, en el libro de bolsillo, y claro que un libro de la Beu, como cariñosamente mm. la conocemos, sí. este cabe perfectamente hasta en la chamarra, no sí, en un sí, saco. Sí, este sí,
0: Y puedes tenerlo en la mano izquierda, le, estás puedes estar leyendo el libro y en la mano derecha una torta riquísima. Claro, <risa> <estarás risa> compuesto. <risa> de... Entonces, <risa> o puedes ir en el autobús <risa> leyendo. Claro, tú, sí, son libros muy, ¿no? muy
1: manuables, muy prácticos, ¿verdad?, que no te estás preocupando por si la pasta que si hay lujo, no, es, es lo que está dentro exacto, quien lo está diciendo eso es importante, alguna otra colección bueno, puede nos
2: saltaríamos al fin de semana, al sábado el sábado 26 de agosto tenemos dos presentaciones, son en la tarde a las 5 de la tarde se presenta la colección al siglo XIX ida y de vuelta participan este, Vicente Quirarte director de la colección Miguel eh, Miguel Ángel Castro que es gran animador de la colección Él ha entregado varios estudios que se han publicado en la en la colección esta colección se y Belén llama Clark, al siglo XIX ida y regreso ida
1: y vuelta y, y, y regreso sí. este en qué contexto se mueve esta, estos temas desde luego el siglo XIX pero que autores historiadores
0: eh... sí pues es, son, es es muy variado tiene es una, puedes manejar poesía, hay, hay historia, hay cartas, hay estudios de historia, hay... Eh, es tan variada y tan rica como es, como, como, como que se quiere involucrar en el siglo XIX.
2: Es el rescate del siglo XIX, entonces...
0: Mexicano, sí. Existe, no, claro,
2: entonces si de pronto hay un tratado de botánica del siglo XIX, a lo mejor esta colección lo rescata. O cosas de, de semanarios de esa época, mucha literatura de esa época que se publicaba en los periódicos, también ahí está el rescate.
0: cosas científicas. Tenemos un libro de Francisco Bulnes, que estamos con esta cosa del eclipse y la, la visión del celestial del asunto, que habla de una expedición durante el gobierno de Porfirio Díaz, que es enviada a Japón, a China, a la Conchinchina, a ver el cometa que va a aparecer en aquel en aquel momento. Entonces, toda la bitácora del viaje está también redactada. Además,
1: Vicente que es un experto y un apasionado del siglo XIX, es un decimonónico de corazón. Completamente. Desde, total... Se equivocó de siglo siglos más.
0: Y la
2: parte <risa> del título que dice Regreso, también quiere decir Estudios Hechos Ahora en este siglo XXI pero que, o siglo XX, pero estudios hechos de, de, de algún tema del siglo XIX. Por eso hay el rescate de textos ¿no? del siglo XIX y estudios sobre el siglo XIX.
1: Yo creo que va a ser riquísimo escuchar a Vicente sobre esto. Sí, no sé sensacional.
2: si vayan a hablar, de también se vayan a agarrar de pretexto la, la novedad, la último, el último libro más reciente, que es Teatro Republicano de México, tres da, dramas rescatados del México independiente, que son tres obras de teatro escritas sobre esta figura de Chicotencatl no uh -huh. este el estudio lo hizo Alejandro González Acosta de, de, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas en el, donde son eso de, encuentra estas tres obras y las acaba lo acabamos de sacar que hace ahora, hace un mes sí hace un mes, un mes, mes que de salir será uno de los libros que obsequiaremos el día de hoy creo no así es.
0: sí así están bueno, pues ya que
1: se me adelantaron déjenme <ríe> pues ya, sí <ríe> pues sí no vamos vamos por, poco pues trajeron aquí el maestro García de la ...maestro Francisco Hernández... ...a regalar cuatro, cuatro libros... ...ese los leo... ...el Periquillo Sarniento... ...de José Joaquín Fernández de Lizardi... ...y más ni menos que una delicia... ...de la novela una picaresca... Nueva,
0: nueva edición... ...muy fácil de, 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 de leer... ...muy bonita nuestra edición... ...de la nueva Biblioteca Mexicana... Sí. En, ese, ...en ese marco pues... de ese sí. tipo de formato... Entonces sería ...el Periquillo
1: Sarniento... ...de José Joaquín Fernández de Lizardi... ...la Eneida de Virgilio... ...ni más ni menos... uno de Antón Chejov ...que es La Gaviota y el Jardín de los Cerezos dos los clásicos también constantemente repuestos en el teatro comercial y, y, y universitario, y por último también un ejemplar del Teatro Republicano de Alejandro González Acosta. Estos cuatro títulos que me permito leerles están... Como obsequio de la Coordinación de Humanidades a su disposición, lo único que tienen que hacer es marcar nuestro teléfono 55 36 89 89. Aquí Mariana, que ya se levantó, y más que ya, ya empezaron a llamar, <risa> los tomará sus datos. La única condición es irlos a recoger. Eh, no sé si hay algún límite en la Casa de las Humanidades. ¿Hasta qué día podrán hacerlo?
0: Puede ser durante todo este final, de todo este mes de agosto. ¿no? Todo el mes de
1: agosto, recoger sus ejemplares en Casa de las Humanidades, Presidente Carranza 162 en Coyoacán. Estoy entregando la lista de los cuatro libros a Mariana, que nos hace favor de llevarse. Gracias, Mariana. Bueno, sí, este, seguimos con simples, las favor, presentaciones
2: favor. inmediatamente después de presentar al siglo XIX... En ese a las seis de la tarde en ese mismo salón Ernesto de la Torre eh, nos quedamos retrocedemos en el tiempo Pero para el
1: salón el resto de la Torre está en el mismo local de la todos ciudad. están
2: en el en el local en, este, el, en la Villa de Lima sí, sí. Eh, re, te digo que retrocedemos unos cuantos miles de años para presentar la colección Biblioteca Scriptorum Et Romanorum Mexicana este, la presentan Aurelia Vargas, que es la directora de la colección, uh -huh. y Bernardo Berruecos, que ahora es el coordinador del Centro de Estudios Clásicos del uh -huh. Instituto de Investigaciones Filológicas, y esperemos que sea pronto eh, autor de, de nuevos títulos de la Escriptorum. Uh -huh. ¿No?
1: Que es también un clásico, eh, y algunos tenemos el gusto de tener obras, encuentro uno. Herodoto, Cicerón. Sí, bueno, son más de 100,
0: 150 títulos de, de literatura latina, de literatura griega, y es pues, el honor de tener nuestras ediciones bilingües hechas sí. en México por la UNAM desde los años 40.
2: Empezaron en el 44 las ediciones del escriptorum. ¿no? Durante mucho tiempo fue la única editorial, la UNAM, en España, la única editorial en español que sacaba libros bilingües de clásicos griegos y, y, latinos. y latinos, compitiendo, bueno, no compitiendo, pero estaban nada más los franceses, estaban las ediciones de Harvard, ¿no? la Loeb, los ingleses de Oxford, esos nada más lo sacan en el idioma original, o sea, en latín o en griego, este, estaba Toynbee, los alemanes, pero bilingües, en realidad
1: Además, con traducciones excepcionales, ¿verdad? Sí, y Las noches de Abrugelio, ¿verdad? En fin, sí, cosas sí, sensacionales. ¿no? Sí, García y los Vaca. traductores,
2: pues está Rubén Bonifaz Nuño, este Germán Viveros, Amparo Gaos.
0: Sí, y, y los españoles, aquellos, ¿no? Maestros de los años 40, ¿no? García Vaca. Juan David García Vaca, Millar Agustín no, Millares Carlos. No, este, no,
2: pues sí, bueno,
0: vale muchísimo sí. la pena esta colección.
2: También ahí, no sé, este, no hay ahora una novedad, no han salido títulos nuevos, nuevos pero, pero hemos hecho varias reimpresiones. ¿150 dijiste? Sí, 150 y hay reimpresiones, acabamos de reimprimir la Eneida, que va a ser de los que obsequiaremos en la traducción de Rubén Bonifaz Nuño. Entonces
0: además la reimprimimos y en seis meses se agota, ¿no? Teogonía, sí. la ilíada, la odisea, porque además son buenas, exactamente,
1: que además también son libros de un formato muy agradable, sí, con unas cosas inmensas que no puedo cargar, porque además son libros y además con una doble edición, digamos, en su ¿Sí? original y en la uh -huh. traducción, pues ya tienen un, un tamaño considerable pero se ha logrado a través de la universidad, bueno, y ustedes son responsables de esto, lograr un formato que no no es gravoso vaya para traerlo cargando, porque es un deleite. En cualquier ratito, unas paginitas no <risa> saben mal.
0: Y de...
2: cerraríamos el domingo 27 de agosto. Nuestras presentaciones serían a la, las 12 de la mañana. Vamos a presentar la colección Poemas y Ensayos en el Salón Beatriz de la Fuente. Uh -huh. eh, en esta presentación estará José María Espinaza, que es integrante del Consejo Editorial de la colección y autor. Una reunión de su poesía se publicó hace un par de años. Entonces, él, él, él nos acompañará en esa presentación. ¿no? pues esta colección también empezó en los principios de los sesentas ¿no? y también ahí han publicado pues Octavio Paz publicó ahí, claro. Juan García Ponce esta.
0: Sabines, Juan Gelman son colecciones ya precisamente Pacheco.
1: clásicas ¿no? ¿Sí? son, son sorprendentes sí, 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 sí. Como, como decíamos, de textos de personas y de temas que, que realmente ya son excepcionales ¿no? yo creo que en una pequeña buena biblioteca que se empiece a armar de algún joven yo ¿no? me decir que, que la piense de que debe tener varios de esos ¿no? por muchas y razones
2: a la una de la tarde vamos a presentar la colección Nuestros Clásicos estarán en, la, en el salón Ernesto de la Torre Villar y participarán Hernán Lara Zavala director de la colección y Ana María Gómez integrante del comité editorial de, de esta
0: colección algo no, Pues también esta colección es histórica este, los últimos títulos maravillosos Anton Chekhov el, el, bueno, el, el Quijote amigo, el Quijoto, de Henry James poco. y el Orgullo, te acuerdas que platicamos aquí hace algunos meses de que iba a salir Don Quijote, claro. el ingenioso Hidalgo entonces está ya en librerías ahora precisamente lo estamos llevando a preparatorias pero es la edición UNAM del Quijote de la Mancha y está en esta colección nuestros clásicos claro
2: tenemos en imprenta, no va a salir para esta feria desafortunadamente, en, en, en una de esas sí, pero los, nos sorprenden los impresores vamos a reimprimir la, a, lo, las novelas ejemplares de Cervantes que estaban, que se editaron en los sesentas en esta colección con un estudio de Luis Ríos uh -huh. eh, en dos volúmenes, ahora los vamos a hacer en un, un único volumen, pero claro. van a estar.
1: Además yo no quisiera dejar de, de insistir en el costo de los libros realmente para cómo están las cosas cualquier novelita de centro comercial con todo el mérito que puede tener porque nunca hay que demeritar en ningún sentido la, 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 la propuesta que se nos haga en el sentido que uno pueda escoger cultura cultura o que saber qué es cultura ¿no? pero cualquier novela es cara y estos libros para el contenido las ediciones lo cuidado de las ediciones los prologuistas todo esto realmente son muy accesibles y muy fundamentales y nos permite ser seres humanos universales Yo así no sé, es, es fundamental y luego además bueno no sé si se conservarán los descuentos que normalmente es la claro. universidad para universitarios las facilidades es pues que casi casi que le regalan uno la cultura
0: no sí, exactamente sí. cuando decías bueno por qué una feria un, de un libro universitario por qué la filuni bueno tiene mucho que ver con esa pregunta que acabas de hacer con esta afirmación el, el libro el libro universitario está lleno de valores, está lleno de. de, 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 de es un patrimonio importante uh -huh. que tiene no solamente la UNAM, sino el país, ¿no? Claro. Porque ahí está el sustento cultural de este país, en estas claro. colecciones y de libros muy económicos.
1: Yo me atrevería, Francisco, a hablar no solo de valores, sino de compromisos. Yo creo que solo. Bueno, me encuentro con pegado, ¿no? Pero también no solo es un, es un asunto de valor fundamental en el libro mismo, sino de valor cultural a un muy, muy mediano y largo plazo. Ahí No es, no es asunto de precios, no, no, no. es asunto de valores Exacto. y de compromisos. ¿no? Me permiten hacer, por favor, un, un, un espacio, un, un break aquí de, de programa. Estamos en Perfiles, este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan esta universidad. Prueba más de la Coordinación de Humanidades con el maestro Diego García del Gallego y el maestro Francisco Hernández en el 5536-8989 55 36, 89, 89. repito 5536-8989 89. antes de cortar quisiera recordarles que nos trajeron a obsequiar cuatro libros Francisco los puedes repetir
0: sí mira, tenemos la, la El periquillo Sarniento nuestra nueva edición de José Joaquín Fernández de Lizardi La Eneida de Virgilio en la colección uh -huh. Biblioteca Escriptorum Romanorum Mexicana, eh, los, en, de nuestros clásicos, las dos obras de teatro que son El Jardín de los Cerezos, La Gaviota de Antón Chejov, y el libro El Teatro Republicano de México, de la colección Al, eh, eh, al Siglo XIX y de regreso
1: entonces recuerden, en el 55, 36, 89, 89 está Mariana, nuestra productora, contestando sus llamadas para obtener cualquiera de sus ejemplares y recogerlo en la Casa de las Humanidades en Coyoacán. Buenas noches, estamos en Perfil, es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Recordamos que está Mariana en el teléfono recibiendo sus llamadas para los libros que Francisco tan amablemente nos mencionó para obsequiar. Es un programa de la Coordinación de Humanidades y está con nosotros el maestro Diego García del Gallego y el maestro Francisco Hernández. Eh, también como un esfuerzo, pero es un esfuerzo que de mucho deleite, la, la universidad y la coordinación de humanidades y un mayor esfuerzo aquí de mi amigo Francisco, ¿verdad? que es el encargado de este proyecto. Eh, la universidad ha planteado una librería itinerante a bordo de un camioncito al cual se le bautizó con el nombre de la de la maestra, la doctora Clementina Díezidobando, que es una mujer impresionantemente importante en este mundo de la universidad y eh, es una ruta, es, ahorita ya nos platicarás con más detalle Francisco, es un recorrido por los nueve planteles de la, de la Escuela Nacional Preparatoria, a quien tanto le debemos prácticamente, los orígenes de la universidad moderna uh -huh. se, se fundamentan en la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, Francisco, platícanos de este itinerario y cómo andan las cosas y cómo te está yendo.
0: <risa> ah, muy bien. Y eso es la continuación de un proyecto que inició hace varios años, uh -huh. de la Coordinación de Humanidades, que tenía el objetivo de llevar estas colecciones maravillosas al público joven, al público que estaba en el aula, que estaba en los diversos planteles de la Ciudad de México y que era un público universitario. Uh -huh. A final de cuentas, bueno, pues el, el, a través de los profesores con los que nos hemos puesto de acuerdo, Hemos hecho un pues un, pro, un programa de visitas a cada uno de los nueve planteles de, de la preparatoria y ha funcionado bastante bien. Los maestros nos piden libros para sus alumnos, los alumnos consiguen el libro en, en su propio plantel y en nuestra librería itinerante que está muy, muy bonita, que es la Clementina Díaz y de Obando, la, la camioneta Clementina, pues, este, hace estos recorridos maravillosos. Está, este, este proyecto creo que ha funcionado de una manera muy eficaz, ya que estamos cada vez más acostumbrados a que la Clementina se acerque a los patios de las escuelas, a los patios de las prepa, ya nos saludan, ya dicen cuándo viene la Clementina Prepa 4, cuándo va la Clementina Prepa 2, hoy evidentemente iremos también a los SHs. ¿Por qué? Porque si no formamos lectores dentro del bachillerato no tenemos mucho que esperar después en, en la facultad, ¿no? Entonces sí es un proyecto prioritario incluso de, de, de rectoría y de cada una de las entidades acercarse a los jóvenes del bachillerato para fortalecer no solamente la, 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 la lectura sino también pues las, el, el, el conocimiento mismo. ¿no?
1: Claro. Yo creo que la lectura, el conocimiento, como tú dices Francisco, la cultura es fundamental el deleite de aprender a leer, saber a leer. Ustedes ambos han estado involucrados en libros de niños y de jóvenes, desde chiquitos, pero nunca es tarde. <risa> realmente para leer la Iliada, la Odisea o el Quijote, ¿verdad? Nunca es tarde. Porque además son como cuentos, ¿no? A mí se me hacen... Deleitosos, absolutamente, ¿verdad? No es un libro pesado, de eso, No, no, no. Es no, un deleite, ¿verdad? Entre Odiseo y Circe, ¿verdad? Y, y que si ya los compañeros los hicieron marranos, bueno, ya, ya no saben. <risa> o, en fin, yo creo que es importantísimo. ¿no?
0: Sí, y, y precisamente también sirve para orientar vocacionalmente a los chavos, porque ahí, se, a través de estas colecciones. Eh, como la ABU, la biblioteca del estudiante universitario el muchacho empieza a definir su vocación dice yo me gusta primero humanidades o me gusta ciencias sociales y dentro de esto dice bueno me gusta más la historia, me gusta más la literatura claro. o la sociología o la, o la geografía o la filosofía entonces si el chavo tiene directamente el libro en sus manos con, no solamente en pantalla puede subrayar puede discutir, puede alegar puede argumentar sobre el libro yo creo que sí sí es muy importante tener el libro el libro impreso, el libro físicamente, para que eh, se haya un cierto inicio pasional con la lectura. Es muy importante. Además de que los muchachos empiezan a crear su propia biblioteca. Claro, que eso es fundamental. Exacto. Hay, hay una dificultad y todo el mundo lo sabe. En, en, la, en la distribución de los libros universitarios, que este es un tema que se va a discutir seguramente en la Filuni, qué difícil es llevar el libro universitario a, al público que, eh, que conviene.
1: Claro, Entonces, además yo recordaría a San Pablo, que, aquel, que los caminos del Señor son insondables, nunca falta un trancazo camino a Damasco, sí. y si te metes a estudiar pues o a leer un poco de filosofía o de historia, de repente puedes encontrar también las ciencias duras. Claro, sorprendente, claro. sorprendente que de repente te puedas encontrar a Hegel, a Descartes, a Kepler, en fin, a todos esos genios enciclopédicos que estaban metidos en tantas cosas, a Leibniz, a Gauss, a todo esto, y te abre nuevas perspectivas y nuevos mundos y nuevos planetas que descubrir, ¿no? Entonces es una riqueza impresionante, Diego.
2: Sí, bueno, parte de estas visitas, esta caravana de libros también nos ayuda mucho, el, para saber qué libros podemos reimprimir ¿no? porque
1: es un termómetro, ¿no?
2: es un termómetro es fantástico, además se hace un trabajo previo en los que hay jornadas en las que, por ejemplo esta, esta vez fueron los maestros de literatura del bachillerato, fueron a la Casa de las Humanidades a tener ahí como cursos de actualización y, y nos dieron oportunidad de, de hablar media hora con ellos, sentarnos y como si fuera una presentación de libros, decir, está el programa editorial, están estos títulos ¿qué quieren. Entonces, fantástico, porque ahí de pronto libro que crees que ya no es sirve tanto, te dicen, ese libro es el que a mí me gusta, la edición de la UNAM es la que yo quiero. Entonces, hay que echar a andar máquinas a decir, bueno, es, es maravilloso, pero al mismo tiempo desespera un poco de que ya hiciste el esfuerzo, lograste reimprimir seis, siete títulos que estaban agot llevaban mucho tiempo agotados y en ese momento dicen, oye, ya se re agotó el que re lo que reimprimimos el año pasado. Entonces, este,
1: ¡ay! Pero, pues sí, ha impresionante, pero muy satisfactorio, ¿no? Es sí,
0: maravilloso.
2: Sí, pero uno quisiera que estuviera todo, todo, a la, para sí, poder es, ofrecer todo, ¿no? pues, sí,
1: pero
0: A veces nos aterramos un poco porque publicamos a Tablada o luego Rutia o López Velarde y, o Cuentos de la Revolución y nos dicen, este bueno, yo voy a mandar a mis alumnos, tengo cuatro grupos de 40, Entonces, <risa> Para nosotros sí nos causa un problema, un feliz problema, ¿por qué? Porque en dos o tres prepas se nos puede agotar una edición, claro. Sí, entonces sí es muy importante o, o hacía falta esta gestión entre la gente que hacemos libros universitarios y el público que pide esos libros universitarios, porque además los maestros aprendieron con esos libros. Claro o sea no eh, tienen a, confianza a, por han función. trascendido sonaría esto a
2: que entonces bueno seamos seamos, seamos más este, audaces y, y, y entonces hagamos tirajes a, altos dos mil tres mil ejemplares pero entonces lo, viene el problema de y si se ¿Logística? quedan y, Dios, ¿Y el almacén costo, es o sea, un problema licencia, ¿no? entonces este pero bueno, estas visitas son fantásticas por el termómetro.
1: Legal, ¿no? Según veo aquí en el calendario, Francisco, uh -huh. bueno, ya, ya estuviste por prepa 9, uh -huh. el 14 y 15 de agosto, en prepa 3, Justo Sierra, la, la 9 es Bonitresló, bueno, Pedro de Alba, la preparatoria 3, Justo Sierra, 16 y 17, eh, 18 y hoy 21, estuviste en la prepa 4, Vidal Castañeda de Nájera. Y mañana y pasado, eh, el 22 y 23 de agosto, en la preparatoria 8, Miguel Schultz.
0: Sí, estaremos mañana. Hoy terminamos en la 4, nos fue muy, muy, muy bien. este De repente bajaron tres grupos a comprar Visión de los Vencidos y dijimos, sí, ahí, aquí están, muchachos. <risa> aquí están. Aparte que se los estamos no dando al 50%, porque es un derecho que tienen los jóvenes, claro. UNAM. A tener el libro UNAM con descuento. Claro, sí. Mañana estaremos en Miscuac en la, la, la prepa 8, allá en, en, en arriba de Barranca del Muerto, y luego eh, el 24 y el 25 de agosto estaremos en prepa 7, que está en la calza de La Viga. El 28 y 29 en prepa 2, que además ahí tenemos la ventaja de cercanos con los muchachos de iniciación universitaria, claro, que son los, de, los chicos de secundaria. Secundario. Y luego vamos a Coyoacán el 30 y 31 de agosto en prepa 6. En la facultad de Cuapa, prepa 5, estaremos el 1 y el 4 de septiembre. Y terminaremos nuestra caravana en la prepa 1, el 5 y 6 de septiembre allá en Xochimilco.
1: Okay. Y también comentaban ustedes que posteriormente, no sé si ya están comprometidas las fechas, a los colegios de ciencias y humanidades en sus cinco planteles.
0: Así es, ya están las fechas listas, vamos a estar a partir de la primera semana de octubre en cada uno de los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades.
1: No Pues, pues muy bien. Este, yo, si me permiten un segundo, eh, me pasa a Marianita, nuestra productora. Ya están otorgados los libros, el periquillo, sarniento para Alejandro Cordero Sánchez, muchísimas gracias por su interés, la eneida para Fernando López Leiva, la Gaviota y el Jardín de los Cerezos para Josefina Cruz, Chekhov. y el Teatro Republicano para Alejandro González Acosta, muchísimas gracias por su interés. Ah, no, perdón, el Teatro de Parque Alejandro, es el autor, no sé. el, se, lo, se lo asignaron al maestro Mario Gerardo no entendí la segunda, pero él ya sabe quién es. <risa> me, me, perfecto. Me escribió muy rápido Mariano. Y bueno, nada más les pediríamos en el curso del mes de agosto ir a la Casa de las Humanidades en Presidente Carranza 162 en Coyoacán y ahí recogerlos en qué horario, Francisco? Entre
0: las 10 de la mañana y las 7 de la noche. Por
1: favor. De lunes a?
0: De lunes abiertos a viernes.
1: perfecto. Bueno, ¿algo más que comentar de esta librería itinerante, de este proyecto, Diego Francisco?
0: Bueno, pues va a crecer, vamos a estar también en la Facultad de Filosofía y Letras, vamos a estar en el Museo Rufino Tamayo, posteriormente estaremos en las Islas y eh, vamos a visitar no, eh, la FES Zaragoza también en Día de Muertos sí. y también tenemos una invitación a regresar a la Enés Morelia este, uh -huh. antes de que acabe el 2017.
1: Vas a estar movido.
0: Vamos a estar moviditos ya con Clementina. Ya, ya compraste gasolina. <risa> Porque, pues,
1: este, yo creo que es un proyecto muy padre, muy interesante y además es que le lleven un, prácticamente la, la librería, ¿no? Y ahí el, el deleite de, de comprar, de escoger es, es muy importante para que la gente pueda, pues, conocer cosas. Una pregunta que de repente se me, se me vino así: ¿Con qué criterio? ser, porque tiene un, una, una limitante, por, mm. es una camión sota, grandota, mm. ¿no? Parece pues pecera, de esas grandotas. Pero, ¿cómo, ¿cómo seleccionas, Francisco? ¿Cómo se selecciona por la coordinación el, los contenidos?
0: Sí, es, es muy importante, evidentemente, conocer al público al que va dirigido claro. para ser más eficaces. Entonces, yo tengo experiencia como profesor de literatura, di la, las materias durante 20 años, conozco o, los programas y conozco el perfil del chavo cuando empieza a ser un joven lector. Entonces hacemos una selección precisa que tiene que ver con literatura mexicana, con literatura española o con literatura universal. Entonces esto me ha permitido tener mucho contacto con profesores y entonces en ese lenguaje de profesores sabemos qué es lo que los muchachos po podrían pedir y de todas maneras... Pues en este panorama, la Coordinación de Humanidades tiene libros muy accesibles de otras áreas. Como tú dices, también tenemos ciencia, tenemos una colección ahora de revistas o de, de, de libros que se llama La Coordenadas, que son temas uh -huh. actuales que al muchacho le interesa muchísimo. Y, eh, y les llevamos la revista Encuentros también, que son temas contemporáneos. Sí, pues los hemos presentado aquí. Uh -huh. y, y este
2: incluso una de estas coordenadas la de Miguel León Portilla que se llama Flor y Canto, otra manera de percibir la realidad, ya te la pidieron ¿no? Los ya ya lo están maestros. pidiendo
0: o sea, el, el libro tiene que empezar a, a colocarse como cualquier producto incluso dentro de, del público claro. académico, dentro del público universitario y por ejemplo ahora que nos están pidiendo también muchos el, el de Ramón Shirao, recientemente fallecido, sí, pues, queridísimo maestro de y es el segundo libro más vendido de la universidad y es un libro de texto en área 4
1: claro este, toda esta propuesta de espacios y tiempos que nos comentabas de las islas en fin eh, también se puede consultar o ya está en línea en las páginas y sí, la visitando
0: Do, eh, la página del programa editorial de la coordinación de humanidades visitando o sea, UNAM,
1: coordinación de humanidades programa
0: sí. editorial y también todo aparece en la agenda de Humanidades y Ciencias Sociales, que es una agenda que se desarrolla para hacer difusión de todos estos estos eventos que tiene la Coordinación de Humanidades, que tiene eventos culturales, artísticos, académicos, cada semana. Constantemente. ¿Algo más sobre este tema,
1: pues,
2: No, yo creo que ya bueno, podemos...
1: Y también quisiéramos entonces aprovechar los escasos 10 minutos que nos quedan para platicar del ciclo viernes de libros precisamente donde hemos estado hablando de la Casa de las Humanidades en Presidente Carranza 162 en Coyoacán que además es muy accesible porque hay a la vuelta y un estacionamiento inmenso
2: <risa> bueno este programa era el que llamábamos antes viernes de lectura Ajá. y a partir de este año este, el primer semestre Cambió a viernes de, y se abre los la elipsis, así los puntos suspensivos, y se llama viernes de libros, música y lectura en voz alta. Uh -huh. el cal, lo calendarizamos de la siguiente manera, el primer viernes de cada mes va a ser de música, va a ser viernes de música. Estos viernes de música son se hacen con la facultad de música, este, que nos dieron un piano maravilloso de cola este, ahí en la Casa de las Humanidades y entonces se hacen conciertos, lo hacen estudiantes algunos maestros de la Facultad de Música van y tocan ahí este, en medio de las mesas de los asistentes uh -huh. explican, son muy didácticos, son conciertos diciendo ahora uh -huh. vamos a hablar, vean el no sé qué o el, uh -huh. vamos a tocar barroco luego clásico y luego, luego romántico y luego contemporáneo ¿no? ¿y esto es
1: primer viernes de cada los mes? los
2: primeros viernes de cada mes es libros este viernes de música ¿horario? empiezan a las 6, terminamos uh -huh. siempre con cerca de las 8 ocho, ocho. Es y está muy padre
0: porque, porque se ha convertido en un foro para todos estos muchachos que están buscando precisamente ensayar, trabajar, exponer el, el estudio que han desarrollado, entonces ha habido tangos, ha habido del canto, ópera, eh, conciertos de piano
1: con los propios estudiantes, con los, los estudiantes, tus maestros sí, sí, sí. están ahí
0: supervisando, entonces la gente está fascinada porque cada vez tenemos más público y diverso, asistiendo a estos conciertos,
1: diverso, diverso programa,
2: ¿no? Exacto. Ya, ya ahorita les platicaré bien el programa de, lo, de este segundo semestre. El segundo viernes del mes es el viernes de libros, que sería la misma fórmula de lo que conocíamos como viernes de lectura, uh -huh. la que se invita al autor de un libro o al autor de algún estudio. A que hable de su propio libro, de su propia trayectoria como creador, uh -huh. o que hable, exponga, de la, hable de la figura. Lo hemos hecho ya como diálogos, o sea, a lo mejor una o dos personas, tres incluso, y son dos horas de una cosa como. No es una presentación del libro, es una plática, el público interviene, este. Un diálogo ¿no? muy amable. Es un diálogo muy amable, de veras. Si a las seis hablar. de la tarde? También a las seis de la tarde, todas son a las seis de la tarde. El tercer viernes de cada mes se llama Viernes de Lectura en Voz Alta. Ahí es más que la presentación o la plática con el autor, es alguien que escogemos algún texto de poesía o de teatro, ¿no?, Ahora ten, vamos a experimentar con cosas de prosa. Ya, ya ahorita les cuento. Alguien que lo lee, nada más es una lectura. Se ha dado que después de la lectura, sí, sí ha habido de, también un poco de la cosa de las, las preguntas del público, ¿no? Uh -huh. también y se, se ha vuelto como un, li, un viernes de, de libros. Pero en otro tipo de formato, ¿no? Y además han vi, ha habido ya unas lecturas verdaderamente estremecedoras, ¿no? José Luis Ibáñez leyendo sabines, la muerte sabines, de, del mayor, mayor sabines. sabines, bueno, fue así estremecedor, ¿no? Y cerramos el último viernes de mes, pensando en meses de cuatro, de, otra vez con viernes de libros. Sería otra vez regresar al como el segundo viernes a la, un viernes de, de, de libros, ¿no? Entonces, si quieren, aquí podemos revisar el o sea, programa. Segundo
1: y cuarto es de libros.
2: Exactamente. Ahora, como nos toca el último viernes de mes, vamos a empezar con un viernes de libros, este viernes 25 de agosto, o sea que ahora me voy, parecerá que nos contra, va a haber una contradicción porque les vamos a decir que no vayan a la Filuni, <risa> se vay, trasladen o vayan a Filuni en la mañana bacán. y de sí, ahí se van completo, a Al pues, ¿no? Viernes de Libros en el que se hablará del Teatro Republicano de México, tres dramas rescatados del México independiente estará Alejandro González Acosta que fue el que hizo el estudio el que rescató estas sí. obras y el doctor Germán Viveros ¿No? el primero de septiembre ya empezamos con los viernes de música donde actuará el dúo Inda Jani ¿no? el 8 de septiembre eh, la es viernes de libros donde estará los argumentos de los asesinos mecanismos de justificación en la obra de Juan Rulfo eh, presentado por el autor Alberto Vital coordinador de humanidades el 22 de septiembre será la lectura en voz alta de alguna selección del cancionero de romances viejos elaborado por Margit Frank y será con José Luis Ibáñez entonces yo creo que es aparte en esa fecha yo sea muy, será increíble el 29 de septiembre en libros, viernes de libros hablaremos de la política económica y el discurso de la reconstrucción nacional ya hablamos en algún programa de ese libro Estará el doctor Leonardo Lomeli, que es el autor de este libro. El 6 de octubre, primer viernes de, del mes de octubre, música con los cantantes del Encuentro de Música Iberoamericana. Uh -huh. El 13 de octubre tendremos en viernes de libros El Periquillo Sarniento, uh -huh. ¿no? el estará Felipe Reyes que fue el que fijó esta edición ¿no? para la nueva biblioteca mexicana y bueno, esta edición además el pretexto es que se cumplieron 200 años de Fernández de Lizardi uh -huh. cerraremos con el 20 de octubre la Eneida una lectura en voz alta del canto sexto de la Eneida de Virgilio y el 27 de octubre un libro de la Scriptorum, Catón el Mayor de la Vejez, Lelio de la Amistad de Cicerón el 3 de noviembre, el ensamble La Buena, El 10 de noviembre, Los Escritos Españoles de José Gaos, lectura en voz alta. Y el 17 de noviembre, Los Cafés en México de, en el siglo XIX, de Clementina Díaz y Dobando. Y el 24 de noviembre, México en Tierra Yankee de Victoriano Salado Álvarez.
1: Desgraciadamente, por razones sí. de tiempo, vamos un poco rápido. Pero este programa también se puede consultar en, en internet, en ¿Página? Sí, sí, sí. Se abren
0: la la página de Casa de las Humanidades. Uh -huh. Ahí despliega el programa completo, los horarios, el costo, en realidad son precios muy muy económicos, una invitación, es una como una bohemia para pues que exentarse, uh -huh. y todo ahí, Casa de las Humanidades es la página.
2: Y Yo en la creo, agenda misma, en la agenda de la coordinación, todo esto se sube, toda esta información.
0: Recuerdan
1: la página específicamente, oh, no
0: Sí, nada más Casa de las Humanidades, la la liga te lleva directamente a través de Coordinación de Humanidades o a través de Agenda de Humanidades. Y ciencias sociales.
1: Perfecto, este, ¿algún comentario más, Francisco?
0: Sánchez? No, pues creo que es una gran oportunidad de acercarse a esto, hay mucha música, mucha poesía, muchas letras, y, que... y, y teniendo ahí a estos grandes maestros leyendo en voz alta grandes libros, pues vale la pena asistir, en pues Coyoacán sí. además, después se echaron a la nieve. <risa>
1: <risa> y Suena muy bien. Este, ¿algún último comentario de ambos, Diego?
2: Pues nada, creo que hemos venido a, a aquí a... Mostrarte un poquito así de estas actividades que tienen que ver con los libros y con la difusión que hacemos, y, este, y creo que sí hicimos un panorama de así, como que ya la mesa está servida, este hay sí. varios platillos. ¿no? Ahora faltan los comensales, anímense por favor. Esperamos.
1: <risa> anímense, hay mucha cultura, aunque luego tomen sal de
0: uvas. <risa> Sí, hay que acercarse. Mañana empieza la Filuni, vayan, es muy muy padre ver gente de otros lugares que está haciendo lo mismo, ediciones universitarias. Eh, esperen en preparatorios a la Clementina, es una camioneta verde muy bonita y eh, además, este, pues los esperamos ahí en Coyoacán en la casa de las Humanidades, que es hermana casa hermana de la Casa Universitaria del Libro, que sí. está en la Colonia Roma, que también está haciendo teatro y música y un montón de cosas.
1: Que también valdría la pena que se asomaran ahí, ¿verdad? Así es. Yo que hay propuestas, pero como ustedes dicen, meterse a las páginas, ahí está toda la programación, toda la sí, programación claro. amplísima, riquísima, sorprendente, yo creo que vale la pena ingresar, y bueno, como ustedes mismos han estado repitiendo, eh ir a los tres propuestas, a los tres eventos o esperarlos en el caso de la, de la, de la camioneta yo creo que nos enriquece nos da unas posibilidades muy muy importantes nos permite irnos bebiendo, haciendo bibliotecas enviciándonos en, en la cultura que es el mejor de los vicios yo creo, yo creo ¿no? bien pues hagamos un de pronto si les parece sí, sí. cultura casa libros
0: el cariño eh,
1: cultura literaria pasión letras jóvenes jóvenes equipo programa editorial para niños objetivo ¿Sí? propuesta a futuro más libros francisco propuesta a futuro más público. Coordinación de humanidades.
0: Trabajo. La casa.
1: <ríe> Bien, este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estuvieron con nosotros de la Coordinación de Humanidades, el maestro Diego García del Gallo. Diego, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Y el maestro a ti, Francisco menos. Hernández, Francisco. A ti Hernández. Muchísimas gracias. En la coordinación, la doctora Silvia Torres, en la producción, Mariana Mondragón García los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad.
0: Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.